0: Queridos hermanos, espero que la homilía de hoy no salga demasiado deslavazada. Deslavazado quiere decir sin unión, porque me gustaría que tuviera una unión interna. Y la unión interna la da el Espíritu Santo. Os decía que hoy celebra la Iglesia la memoria de Santa Bernadeta Subirú. Y quiero presentar la figura de, de, de Bernadette, Santa Bernadeta Subirú como una niña que era asmática, inculta, solamente sabía el patúa, que era el, eh, lo que se hablaba en esas zonas del Pirineo, lo que se llaman los... Los, los altos Pirineos y, y, y bajos, altos y bajos Pirineos, por allí, donde está el Gabe de Lourdes, más allá de Po, y a 16 kilómetros de Tarbes. Y allí nació esta niña, que era, eran seis hermanos, de la familia Subirú, que era el, un molinero, y que perdió el trabajo. Porque venían muchas bocas a comer y había poco trabajo que hacer. Y después tuvo que vivir en lo que había sido la cárcel del pueblo, lo que se llama el cachot. El cachot. Fue acusado falsamente de robo, digo falsamente porque él para calentarse se llevó unos maderos que él pensaba que no eran de nadie y que estaban allí abandonados y fue acusado. Una niña que tenía muy mala memoria. Probablemente de vosotras habrá alguna que no tenga mucha memoria, ¿no? ¿verdad? que no se desanime es posible que las desmemoriadas sean también santas era una niña que iba al catecismo y no se le quedaba nada cuando se le apareció la virgen y la, la mandó al párroco que era entonces el padre Peiremal en eh, eh, los encargos que le daba nuestra madre, que era que quería que se levantara allí una, una capilla, pues lo tenía que repetir repetir varias veces para poder llegar a donde estaba el padre Peremal y, y decírselo, porque si no, 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 no se acordaba. El padre Peremal le recibió el, el aviso y entonces le dijo a ella, dile a esa a, 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 a quien le llamaba ella Aquero dile a, a Aquero que, que te diga quién es y entonces ¿no? porque levantar una capilla porque tú dices que 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 te dice una señora que viene de, 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 de donde sea, que levante yo una capilla, pues es una, un asunto que no, que no es sencillo. Dile, dile quién, eh, quién es y me lo dices. Y la Virgen se lo dijo en Patuá. Le dijo que soy era... Inmaculada Concepción, esto era en el año 1957, en el año 1954, ¿eh? En, ¿eh? ¿Cómo? 1857. Y en el año 1854, es decir, casi cuatro años antes, el Papa, creo que fue Pío, Pío, no sé si, Pío Nono, Pío Nono creo que fue, 1957, Pío Nono. Pío Nono pues había dado, había proclamado un nuevo dogma en la iglesia. No, no nuevo, sino simplemente porque nuevo en cuanto que era posesión del pueblo cristiano el, 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 la fe en la Inmaculada Concepción. Pero lo había proclamado el Papa cuatro años antes. Y no, y no había casi ni llegado, pues en aquel tiempo no había ni WhatsApp, ni había Facebook, ni nada de eso, no había internet, ni siquiera teléfono. De modo que a duras penas llegaba, y además en latín, la definición del, del dogma, y aquella niña no sabía ni lo que significaba, se lo tuvo que aprender las palabras y metérselas en la cabeza y repitiéndolas, repitiéndolas se presentó corriendo allí al, al sacerdote para decirle que soy era inmaculado concepción dije, ¿qué dices? dice eso es lo que me ha dicho como, como me preguntó que le preguntara me ha dicho que era, que, 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 que le diga eso claro el, el peramal se quedó asombrado completamente asombrado. Dos años y medio después de la, de la aparición de la Virgen, se empezaba a levantar la ermita en una Francia que ya estaba en una situación de republicanismo masónico. De modo que el centro de, de Lourdes fue inmediatamente perseguido por las autoridades, el gobernador, la policía y todo, con interrogatorios, con violencias, poniendo alrededor de la gruta, una gruta que servía para para refugio de cerdos. Lo escogió la Virgen eso. Escogió la Virgen una gruta que servía para refugiarse cerdos. Y a la niña le dijo vete y bebe en la fuente y la niña dijo ¿dónde? ¿No hay, no hay, ¿en qué fuente? no había por, por allí ninguna fuente, el río pasaba cerca y era, había riachuelos del río que se salía de madre en algunos momentos y eso pero no había fuente y entonces la virgen la dirigió a ella para que escarbara en un punto determinado de aquella gruta donde eran cerdos los que ozaban en, 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 en la tierra. Y entonces, dirigida por la Virgen, la niña escarbó con sus man, manitas y entonces empezó a brotar allí agua, al principio sucia, y, le, y la Virgen le dijo que, que bebiera de la, fe, de la fuente, que, que, que bebiera y se lavara la niña, obedeciendo, puso su boca en aquella en aquel agua sucia que estaba brotando y cogió de esa agua sucia y se lavó la, la cara. Y al hacer eso, todo el mundo vio que se llenaba de, de, de fango, agua fangosa. Entonces la gente empezó a, a decir... Eh, esto sí cómo voy a creer yo en esto, pero cómo es posible que la Virgen mande esto y que beba de, de un agua que no sé qué, donde han estado los cerdos y tal y cual, y eso. ¿Comprendéis? Bernadette Subiru creyó a la Virgen. La creyó. El problema que tenemos nosotros, los hombres, es que... Eh, no queremos creer a la Virgen. No solamente porque por el tema de la razón, sino porque tenemos como actitudes contrarias a todo lo que es religioso, lo que es revelación, lo que es cercanía del mundo sobrenatural sobre nosotros. Es verdad que hay eh, dos peligros en todo esto. Uno es la incredulidad, y el otro es la vana credulidad. Pero se vio que aquello era verdadero cuando una, una señora que tenía un, un, una, un niñito recién nacido, y que había nacido con un, con un defecto en, por, en el momento del parto, eh, eh, se descontó un brazo y lo tenía medio paralítico había ido a los médicos le habían dado todo tipo de remedios y aquel, el que, aquel niño no mejoraba ni nada entonces cogió al niño y en pleno eh, en invierno que era, era hacia frío lo metió en esta agua gélida y cuando lo sacó el niño movía el brazo a partir de entonces, Lourdes ha sido siempre un lugar de curaciones, tanto físicas y más todavía de curaciones espirituales. Por una niña. Es verdad que fue elegida por la Virgen, pero ella, ella se dejó en las manos de la Virgen y no puso ninguna resistencia. Un día, ya cuando había pasado un poquito las primeras efervescencias y que seguía yendo la gente y todo eso, a ella la, la llevaron para como religiosa. Ella oyó a la Virgen que le decía, «Hija, no te prometo hacerte feliz en esta vida, sino en la otra». Lema que deberíamos de, de coger todos como lema, estas palabras que la Virgen le dirigió a ella. No te prometo hacerte feliz en esta vida. Cuidado con esto, hermanas. Cuando alguna persona, y digo hermanas porque os veo a vosotras, pero lo mismo puedo decir a cualquiera de los que nos están siguiendo también por internet, cuidado. Porque el Señor ya dijo que el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz de cada día y que me siga. Hay gente que empieza el camino y enseguida se cansa. Hay gente que no, no quiere admitir que el seguimiento de Cristo es un seguimiento que conduce a la vida eterna, que es un seguimiento luminoso pero también es un seguimiento paciente, es decir, con cruz. No se puede de ninguna manera evitar y es, eh, eh, quitar de medio de nuestra vida la cruz, el sufrimiento. Es precisamente el sufrimiento el que nos santifica y nos conduce a la vida eterna. Queridísimos hermanos, ¿No veis cómo cada uno tiene que llevar su cruz? Lo que dice la Virgen a Santa Bernadette es una realidad que experimenta todo verdadero cristiano. No te prometo hacerte feliz en esta vida, sino en la otra. Y podríamos decir también, extendiéndonos un poco, que aún aquellos que creen ser felices en esta vida saben que no lo son totalmente y de forma absoluta porque saben que aquel momento de felicidad va a acabar. Yo lo pensaba hoy, digo, fíjate, toda esta gente que se dedica a atesorar dinero, que hacen de la riqueza su objetivo, y que empiezan a, a acumular, y a acumular, y a acumular. No tienen tiempo para nada, ni para la familia, ni para el estudio, ni para la reflexión, si me apuras, ni para la diversión, porque cuando van a la diversión, van también para hacer negocios Los grandes negocios que se hacen en el golf, o que se hacen jugando al cricket o el negocio que se hace a, jugando a tal cosa, o en un estadio de fútbol, siempre están negociando, siempre están atesorando, no tienen aquí en la cabeza nada más que el dinero. Pero ellos saben que se va a acabar, y que por mucho que, tienen, que tengan, y más que posean, y siempre jugando, y siempre más, y más, y más, y más, lo van a perder todo. Mientras que Santa Benadita Subirú es pobre, no tiene nada, la Virgen le dice, no te prometo hacerte feliz en esta vida, ella acepta su vida y lleva una vida humilde, confiada. Confiada quiere decir llena de fe. Es una cosa muy importante como hemos visto el maridaje que hay entre justicia y vida de fe. Si nosotros no tenemos vida de fe, no podemos vivir en la justicia. Para poder vivir en la justicia, es decir, en la voluntad de Dios, hay que tener fe en lo que Dios nos va diciendo. Y nos va diciendo muchas cosas porque Él mismo dijo, el que me ama guardará mi palabra y mi Padre le amará, vendremos a Él, haremos morada en Él y nos revelaremos a Él. Es decir, que el Señor nos va revelando, nos va iluminando, nos va fortaleciendo para que nosotros podamos seguir esta vida de seguimiento de Cristo. ¿Veis cómo lo hace con, con los apóstoles? ¿Habéis visto cómo se lo llevó a Cesarea de Filipo? Y en el camino les preguntó, ¿quién dicen los, los hombres que es el Hijo del Hombre? Y cómo San Pedro rehuyó la cruz, cuando Jesús le hizo el anuncio de la cruz, no será así de ninguna manera, Señor. Y el Señor le dice a, a Pedro, apártate de mí, Satanás, que me eres motivo de escándalo. El cáliz que me da el Padre no lo debe de beber, no lo he de beber. Es decir, tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. ¿De dónde se deduce que nosotros deberemos estar haciendo siempre el esfuerzo por pensar como Dios, no como piensan los hombres? Esa es la traducción del español al español. Que es muy interesante que se haga. Para eso tenemos la razón, para traducir bien. Y ahora, como los ve todavía tan débiles en la fe, se lo lleva al monte Tabor y allí se transfigura. Y allí aparecen Moisés y Elías para que comprendan ellos que toda la ley mosaica y el gran profetismo están haciendo causa común con el Hijo del Hombre. Y hablaban de la pasión, de que había llegado ya el momento. Poco escuchó San Pedro de esas cosas cuando se pone a decir, qué bien se está aquí, Señor. Y es que nos pasa siempre esto, que siempre el problema que tenemos es que nos fijamos siempre en nosotros mismos para decir qué bien estoy y qué bien lo estoy pasando. ¿Verdad? Hagamos tres tiendas, nos quedamos aquí. Y, y se oyó la voz del Padre, este es mi hijo, el amado, escuchando. Porque no le escuchaban como nos pasa a nosotros, que tenemos tantos intereses y tanto amor propio y tanto deseo de pasarlo bien y de ser felices, como dicen por ahí. A mí, a mí, a mí nunca me gustó esa expresión de que es que Dios quiere que seamos felices. No, no, Dios quiere que hagas su voluntad y que le des gloria haciendo su voluntad. Luego el que sea feliz será una consecuencia, porque hay también gracias que da Dios que son dolorosas y que hay que aceptarlas. Momentos en los cuales vas a tener incomprensiones, rechazos, incluso puede ser que hasta calumnias y persecuciones de muchas maneras. Y tú no lo que no puedes hacer es rebelarte contra Dios, sino aceptar la cruz que el Señor permite o quiere que tú lleves y entonces vivirlo así viviendo sin separarte de Jesucristo nuestro Señor. Y San Pedro no quería, la cruz estaba lejísimo de, del pensamiento de Pedro. San Pedro tenía otros proyectos y ya le había dado el toque a Jesús anteriormente para decirle, no, 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 ni hablar, por ese camino no, yo quiero el camino, el otro camino, seguirte a ti porque tú eres el Mesías y vamos a ser tus ministros, etcétera, etcétera. ¿Qué duro es seguir a Cristo a veces? Teníamos que preguntárselos a muchos de nuestros hermanos cristianos que están allí y que han vivido esa experiencia terrible en la zona de Siria y de Irak y que siguen viviéndolo, o en Nigeria, o, en, o, 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 o ahí en Egipto, o, o en cualquier lugar de estos, de, de estos que están bajo este... El aspecto del yihadismo, etcétera. Qué difícil es ser fiel a Jesucristo en los momentos de dificultad y qué fácilmente nos excusamos. Verdaderamente cuando contaba la, la hermana Isabel ¿verdad? ese vídeo en el que a un sacerdote le se, se le dice cosa que no se ha puesto por aquí simplemente la escena pero nada más. Parece como si el sacerdote hubiera sido culpable de algo, ¿verdad? Pero en la conversación en árabe le dice que, que reniegue de, de Cristo y que le perdonarán la vida. Y el sacerdote responde, yo no puedo renegar de Cristo. Yo creo en Jesucristo, que es Dios. Y le corta la irregular. Es la única razón por la cual este hombre muere. Por confesarse cristiano. Nosotros no hemos llegado a eso. ¿eh? Nosotros ya nos dicen, tú, tú eres cristiano. Y ya estás temblando ahí en la, en la universidad o en cualquier lugar. En, cuando vas a la tienda o cualquier sitio. ¿Comprendéis? Si el padre dice, este es mi hijo, el amado, escuchadlo. Termina... La, la transfiguración, o sea, el aspecto, digamos, de sobrenatural. Y cuando bajan, Jesús empieza a hablarles de su pasión. ¿Vosotros creéis que le escucharon? Pues no. A lo más, recibieron el el anuncio de su pasión, de labios de Jesús y también de su resurrección, diciéndole que al tercer día resucitará, pero vosotros no digáis de lo que habéis visto, de lo que habéis, tenéis aquí, lo que, la, la experiencia que habéis tenido, no digáis nada hasta que el Hijo del Hombre no resucite. Después de la resurrección lo podréis decir. Y entonces el Señor es el que marca los tiempos y marca los modos y marca las maneras. Nosotros precipitadamente somos, queremos enseguida hacer esto, lo otro, lo que sea o de más allá. Tenemos que habituarnos a saber que Dios es el que guía nuestras vidas, las conduce. No las conducimos nosotros y tenemos que dejar que sea el mismo Señor quien las conduce, el mismo Señor estoy diciendo el Señor, ¿eh? no estoy diciendo otras cosas, nada más que el Señor, porque el Señor está vivo y el Señor está en nuestro corazón y el Señor también nos habla a nosotros y nos habla constantemente y tenemos que escucharle al Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu Santo mora en la iglesia y mora también en nuestro interior y tenemos que tener los oídos atentos para escucharle. Un sacerdote amigo mío decía, nuestro, porque también es de muchas de vosotras, eh, decía que el Señor nos habla unas cinco o diez veces diarias, pero si ponemos el oído muy, muy, muy fino, entonces nos puede hablar 25 veces. No, 25 veces. Pero claro, no nos habla no del modo que nosotros queremos no de la forma agradable en la que muchas veces deseamos. Nos habla de otro modo, nos propone la cruz, nos propone el, 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 llevar, el, el, el llevar adelante su proyecto de salvación sobre los hombres. Bueno, pues nada más que esto. Aprendamos de Santa Bernadetta su vidú. tengamos fe para que, nuestra justicia sea verdadera, es decir, para que seamos capaces de escuchar la palabra de Dios y de interpretarla bien, interpretarla correctamente, no de cualquier modo, no de cualquier forma, y menos para aprovecharnos nosotros con la palabra de Dios en nuestra boca, el interés nuestro, sea cual sea ese tipo de interés que Dios nuestro Señor nos, nos lo enseñe todo esto, también no solamente nos ilumine, sino que también nos dé la fuerza para poder cumplir, cumplir según su voluntad lo que Él nos haya confiado. Se lo pedimos al Señor por medio de, de Santa Benedetta Subiru. Hoy, como os he dicho al principio de la misa, el... el el cardenal de Westminster va a consagrar Gales y England, Inglaterra, al Inmaculado Corazón de María, a la misma hora. Pero en la catedral de Canterbury, con permiso de, del, del obispo anglicano Justin, la masonería va a hacer un rito masónico allí en la misma catedral de Canterbury, que fue un día católica y que ahora está en manos de, de los anglicanos. No digo esto para, para que crezca odio ni nada de eso, sino para que recemos, para que recemos en orden a que el corazón inmaculado de María triunfe. Y triunfe y se extienda verdaderamente el amor a Jesucristo y no otros ritos que son impropios, completamente impropios de un hombre sano. Que Dios nuestro Señor nos ayude y que podamos colaborar. Celebraremos hoy, por, porque es el cumpleaños de Ana María la Peña y de, y de Janet Parkinson, que ha venido desde, desde Manchester para pasar unos días con nosotros vamos a pedir por ellos. Pedimos también por nuestro viaje que vamos a emprender a, a Ecuador donde daremos ejercicios espirituales tanto yo, yo con 50 chicas en Manta, en la casa de ejercicios de San Pedro Claver y las hermanas darán ejercicios espirituales con los con la misa que se la celebrarán los, los, los padres de, lo, de los siervos, los siervos del hogar, allí en, en Playa Prieta. Pidamos por eso, para que el Señor derrame abundantes gracias en, entre ellos. Que Dios nuestro Señor nos lo conceda, que así sea.